Land ist das große Goldfieber ausgebrochen. Vielleicht haben Sie das gehört in den Nachrichten. Eine Genfer Firma will dort professionell nach Gold suchen. Seit Jahren sind in diesem Gebiet Goldgräber am Werk. Der eine und andere findet dann und wann einmal ein paar Gramm Gold, ein größer oder kleiner Klumpen. Doch im Sommer 2000 entdeckte ein Goldgräber sogar eine Platte mit 1,3 Kilogramm Gold in der Schweiz. Vielleicht wäre es ratsam, die Herbstferien in Surselva zu verbringen und dort einige Wanderungen zu unternehmen. Vielleicht stolpern sie über einen kleinen oder größeren Klumpen Gold und das wären dann sozusagen selbstfinanzierende Ferien. Können Sie das gleich wieder reinholen. Das nur so ein kleiner Tipp, wenn Sie noch nicht wissen, was Sie im Herbst machen sollen, bevor die große Firma kommt und alles holt. Also man darf das Gold, das man findet, dann auch behalten, haben Sie gesagt in den Nachrichten. Schatzsuchen übten schon immer eine große Faszination auf uns Menschen aus. Auch die Schiffe, die versunken sind im Meer. Da gibt es ganze Reportagen, wie sie, wie sie suchen, diese Schätze zu heben. Etwas zu finden, das einen großen Wert hat. Etwas finden, das mich reich macht. Das sind so tiefe Sehnsüchte, die in uns drinstecken. Deshalb machen ja auch so viele Lotto und Toto. Einfach mal unverhofft etwas bekommen. Und Jesus kennt die Sehnsucht, die in uns steckt, die Sehnsucht, ein, etwas Großartiges zu entdecken. Etwas, das alle Vorstellungen von uns übertrifft. Und so vergleicht er nun in diesem, äh, in diesem Himmelreichsgleichnis, wir sind in einer Reihe, das Himmelreich ist, und Jesus verwendet ganz verschiedene Erzählungen, um die verschiedenen Schattierungen des Himmelreichs deutlich zu machen. Und eines ist eben mit einem Schatz. Und das geht so. Mit dem Himmelreich erzählt Jesus ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kauft. Dann erzählt er weiter, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Mit anderen Worten, das Himmelreich ist wie eine großartige Entdeckung. Nun wollen wir uns das mal genauer ansehen, was Jesus hier erzählt. Jesus verwendet, zu den, Jesus verwendet hier zwei Vergleiche. Ein Mann, der findet einen Schatz im Acker und der andere, der findet eine Perle. Beginnen wir mit dem Schatz, den der Mann im Acker findet. Wir erfahren über diesen Mann, der diesen Schatz findet, praktisch nichts. Wir wissen nicht, wie er heißt, wir wissen nicht, wie alt er war, wir wissen nicht, wo er gelebt hat. Doch bekommt man den Eindruck, dass er eher zufällig auf diesen Schatz gestoßen war. Wer sucht schon in einem Acker einen Schatz? 
Ich weiß nicht, ob jemand auf die Idee kommt, auf einem Acker einen Schatz zu suchen. Nein, er hatte irgendetwas gemacht, vielleicht sammelte er das Getreide, das bei der Ernte liegen geblieben war, ein. Das war damals so übrig. Ich war übrigens, als ich mal noch jung war, also noch jünger als ich jetzt bin, da mag ich mich noch erinnern, da hat die Hero bei uns so Felder abgeerntet mit Bohnen, mit riesen Maschinen. Und dann konnte man hinterherlaufen und alles das, was die Maschine nicht erfasste, konnte man auflesen. Das ist übrigens auch eine Regel im jüdischen äh, Glauben, dass man, äh, dass man den Besitzern gesagt hat, ihr sollt auch die Felder nicht in die Hecken mähen, damit die armen Leute auch etwas haben und dieses, äh, dieses Korn holen können und damit auch leben können. Und vielleicht war dieser Mann einer dieser Männer, die Getreide sammelte auf diesem Feld. Aber vielleicht ist er auch nur über dieses Feld gelaufen, ist in ein Loch gesunken mit dem Fuß, stecken geblieben und ist auf den Schatz gestoßen. Wir wissen es nicht. Irgendwie, so muss es passiert sein, jedenfalls erweckt die Erzählung den Eindruck, dass er nicht auf den Acker ging, um einen Schatz zu suchen. Er wurde sozusagen überrascht, eben eine überraschende Entdeckung machte er. Die Freude war natürlich riesig und er setzte alles daran, den Acker mit dem verborgenen Schatz zu kaufen. Jesus macht damit deutlich, dass das Himmelreich einem Menschen überraschend und unverhofft begegnen kann. Ohne danach zu suchen, findet man einen Schatz, von dessen Existenz man bisher keine Ahnung hatte. Der Mann war kein religiöser Sucher. Entweder war er mit seiner Religion so weit zufrieden und sich sicher, dass er alles richtig weiß und kennt und versteht, oder er interessierte sich nicht sonderlich für religiöse Fragen. Viele Menschen interessieren, nicht, interessieren sich nicht besonders dafür. Er lebt eben, wie man lebt. Er versuchte, dem Leben das Beste abzugewinnen. Doch dann stolperte er über diesen Schatz. Und alles, was er bis dahin für bedeutungsvoll hielt, verblasste in diesem Moment. Er sah nur noch diesen Schatz, dieses Reichtum, der sich ihm öffnete. Wer das Himmelreich entdeckt, dem wird es genauso gehen wie diesem Mann. Und wie einige vermuten, die die Bibel vielleicht etwas besser kennen, wissen, dass dieser Schatz ein Bild ist für Jesus Christus. Also Jesus Christus ist die Personifizierung dieses Schatzes. Die Personifizierung des Himmelreichs, denn wer Jesus begegnet, begegnet dem Himmelreich. Jesus ist praktisch der Türöffner zum Himmelreich. Das ist ganz wichtig, dass man das sieht. Jesus ist der Türöffner zum Himmelreich. Paulus schrieb einmal, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Alles, was bedeutungsvoll ist für unser Leben, ist in Christus verborgen. Das schrieb Paulus, wohlbemerkt. Paulus, der sich so sicher war, dass er das Richtige glaubte und Gott auf seiner Seite hätte. Er verfolgte Christen und freute sich, wenn sie ausgerottet und ermordet wurden. Dieser Paulus hat das geschrieben. 
Auf dem Weg nach Damaskus, besessen davon, die Christen dort zu verfolgen und auszuroten, stolperte er sozusagen über diesen Schatzimake. Auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen auszuroten, fragte ihn Jesus, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus begegnete diesem verbissenen, eifrigen Mann, der sich so sicher war, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und er überrascht ihn mit der Frage, Sau, warum verfolgst du mich? Paulus hatte zuerst keine Ahnung, wer da mit ihm sprach. Er fragte, wer bist du? Und Jesus sagte dann, ja, ich bin der, den du verfolgst, Jesus. Und mit der Zeit, allmählich erkannte er, wer Jesus ist. Und das veränderte sein Leben. Und dieser Paulus, der am liebsten die Christen ermordete, schreibt dann später Folgendes. Ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, überwältigenden Gewinn dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck, nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Da sehen wir, wie dieser Schatz etwas ausgelöst hat im Leben dieses Mannes, der so von sich selbst überzeugt war. Und dann erkennt er, dass er jetzt eigentlich auf den Schatz gestoßen ist, der alles verändert, der den größten Wert hat. Nicht alle Menschen begegnen Jesus. So begegnet Jesus so wie Paulus. Aber er begegnet Menschen oft in eindrücklicher Weise. Ein Pastorenkollege von mir, der war früher Drogendealer. Der hat viel Geld gemacht mit Drogenhandel. Und dann ist er schlussendlich im Gefängnis gelandet, wie das halt so dann manchmal passiert. Und im Gefängnis hat es nur eine Bibel. Jetzt hat er in dieser Zeit im Gefängnis die Bibel ich weiß nicht, ich glaube, das Alte Testament viermal und das Neue Testament etwa sechs oder siebenmal durchgelesen. Und er ist aus dem Gefängnis gekommen, als neuer Mensch, komplett verändert. Er entdeckte in der Bibel überraschenderweise diesen großartigen Schatz. Nachher ist er Pastor geworden, um den Menschen von diesem Schatz zu erzählen. Oder da ist eine Frau, die sich in Zürich im Kino einen schönen Film angesehen hatte. Sie verließ das Kino und auf der Straße waren Leute, die sie ansprachen, mit ihr über Jesus ins Gespräch kamen und im Verlauf dieses Gesprächs entdeckte die Frau, was für ein großartiger Schatz in Christus verborgen ist und auf der Stelle hat sie ihr Leben ihm anvertraut. Oder der Mann, der sich von einem Geschäftsfreund zu einem christlichen Vortrag einladen ließ. Normalerweise besuchte er Kirchen und christliche Veranstaltungen nur, wenn es nicht anders ging. Bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Er konnte mit dem ganzen Kirchenzeugs nicht viel anfangen. Auch das Thema dieses Vortrages interessiert ihn nicht besonders. Er ging einfach aus Freundschaft dorthin, um seinem Freund einen Gefallen zu machen, weil er irgendwie merkte, das ist dem irgendwie wichtig. Dann hat er gedacht, gehe ich mal, dann gibt er vielleicht auch mal Ruhe dann. 
Plötzlich während diesem Vortrag merkte er, dass ihn das, was er hörte, tief bewegte, tiefer, als er das je sich vorstellen konnte. Das hätte er nicht erwartet, dass ihn das so berührt, was er da hört. Und er begann sich mit Jesus zu beschäftigen. Es gäbe noch viele, viele Beispiele von Menschen, die nicht besonders religiös sind, die einfach überrascht werden, plötzlich merken, da spricht jetzt jemand in mein Leben hinein. In einer Art und Weise, wie ich das bis jetzt noch nie erlebte. Man muss eben nicht besonders religiös sein. Man muss auch nicht in einer Kirche aktiv sein, um Jesus zu begegnen. Viele Menschen stolpern unverhofft und unerwartet über diesen Schatz. Beim Kaufmann war es etwas anderes. Im Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Der Kaufmann beschäftigte sich mit Perlen. Das war sein Geschäft. Es war sein Leben. Dieser Kaufmann gehört zu den Menschen, die auf der Suche nach dem wahren Leben sind. Er beschäftigt sich gerne und leidenschaftlich mit dem Himmelreich. Er will wissen, warum er in der Welt lebt. Er will wissen, wohin sein Leben führt. Ihn interessieren Fragen, ob es ewiges Leben gibt, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht, oder wohin man kommt. Stundenlang könnte man mit diesem Mann über solche Fragen diskutieren und er würde sich nie langweilen. Im Gegenteil. Er sucht nach Perlen. Das ist seine Leidenschaft, die seine Sammlung bereichern könnten. Und Jesus stellt uns diesen Kaufmann, mit diesem Kaufmann einen religiös suchenden Menschen vor Augen. Ein offener, experimentierfreudiger Mann, der die verschiedenen Perlen kauft. Er verbindet verschiedene religiösen Sichtweisen miteinander. Heute sprechen wir etwas moderner von der Patchwork-Religion. Das heißt, man verschreibt sich nicht einem einzigen Glauben, nicht einem einzigen Gott, nicht einer einzigen Lehre, sondern man sucht sich alles zusammen und kreiert sich seinen eigenen Glauben. So lebte dieser Kaufmann. Er war ein, Interessiert, ein interessierter kontaktfreudiger, unternehmungslustiger Mensch. Er suchte nach dem Sinn und Ziel des Lebens und er entdeckte vieles auf seinem Weg. Doch eines Tages begegnete ihm eine absolut einzigartige Perle, die hat er noch nie, so etwas hat er noch nie in seinem Leben gesehen. Auf seiner Suche war ihm das noch nie begegnet. Er war komplett verblüfft, dass es das überhaupt gibt, dass es so eine Perle überhaupt gibt. Er hätte gedacht, das kann nicht sein. Alle Perlen, die er bis anhin gekauft oder verkauft hatte, verblassten im, im, im Blick dieses, dieser einen Perle. Ihm war klar, für diese Perle gebe ich alles. Alles, auch alle meine Perlen, die ich bis jetzt hatte. Und das tat er auch. Natürlich steht auch diese einzigartige Perle für Jesus Christus. Paulus schrieb, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 
in Christus ist alles zusammengefasst. Wenn die ganze Fülle der Gottheit in Christus präsent ist, dann muss alles andere daneben verblassen. Es wird bedeutungslos. Wer wirklich auf der Suche nach diesem lebendigen Gott ist, wie dieser Kaufmann, der wird ihn finden. Wer das Himmelreich sucht, der wird es finden. Zu Israel sagte Gott einmal, und das gilt auch für uns heute, denke ich, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Also wir haben hier diese zwei verschiedenen Männer. Beide Männer hatten auf ihre Weise eine großartige Entdeckung gemacht. Der eine zufällig, der andere war ein suchender religiöser Mensch. Doch nachdem sie die Entdeckung gemacht hatten, verhielten sie sich beide gleich. Sie verkauften alles. Einfach für ihren Fund. Sie mussten das unbedingt kaufen, kostet es, was es wolle. Sie waren bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen, nämlich alles zu verkaufen, damit sie diesen Schatz bekommen. Das Wertvollste zu erhalten. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Aber das ist nur die eine Seite. Viele Menschen sehen nur diese Seite. Wir sehen ja nur immer das, was wir meinen, was wir verlieren. Diese beiden Männer beschäftigten nicht, was sie verlieren, sondern sie sahen, was sie dadurch gewinnen, wenn sie diese Perle kaufen oder wenn er diesen Acker kauft. Er sah den Gewinn, nicht den Verlust. Das Verrückte ist, dass wenn wir in Glaubensfragen sehen, wir immer den Verlust, wir müssen etwas geben. Das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist, wie Jesus sagt, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Gott will uns nichts wegnehmen. Vielmehr will er uns beschenken, aber dazu müssen wir zuerst loslassen. Wir müssen alles verkaufen, wie diese beiden Männer, um viel mehr zu bekommen. Und Jesus erklärte das seinen Jüngern einmal so, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das ist das Spannungsfeld, in dem das steht. Man kann nicht den Acker bekommen, den Schatz im Acker und alles andere behalten. Und man kann nicht diese wunderbare Perle bekommen und alles andere behalten. Und Jesus fügt hinzu, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Egal, ob du zu den Menschen gehörst, die zufällig über diesen Schatz stolpern, oder zu jenen, die nach Perlen suchen, wichtig ist, dass man diese großartige Entdeckung macht und bereit ist, dafür alles hinzugeben wie die beiden Männer in dieser Geschichte von Jesus. Aber genau das macht es uns oft so schwer, das Himmelreich zu ergreifen. Und ich möchte dazu noch eine kleine Geschichte erzählen. Von einem Mann, der viel Zeit hatte und eine 
durch kleine Gassen eine Provinzstadt schlenderte. Er hatte keine Eile und deshalb verweilte er einen Moment vor jedem Schaufenster und vor jedem Laden, guckte hinein, sah, was da ist und als er um die Ecke bog, befand sich plötzlich in einem bescheidenen Ladenlokal mit weißen Vorhängen, stand vor ihm und er interessiert, ging er zum Schaufenster, schaute da hinein und auf einem Notenständer sah er einen handgeschriebenen Zettel, darauf stand geschrieben, Wahrheitsladen. Dann denkt er, ja, das ist vermutlich ein Witz, oder? Wahrheitsladen, das ist irgendwie so ein Gag oder so. Der Mann war überrascht darüber. Wenn er das für einen Fantasienamen konnte sich aber nicht vorstellen, was die verkaufen. Das hat ihn dann interessiert. Er ging dann in den Laden, ging zu dieser Frau, die an der Theke stand, und fragt, entschuldigen Sie, äh, ist das der Wahrheitsladen? Ja, mein Herr, welche Art von Wahrheit suchen Sie? Die halbe Wahrheit, die relative Wahrheit, die statistische Wahrheit oder die ganze Wahrheit? Da war ganz verblüfft, hat gar nicht gedacht, dass das eine ernste Sache sein könnte. Ich dachte, ja, hier wird tatsächlich mit Wahrheit gehandelt. Und er hätte sich das auch gar nicht träumen lassen, dass es das gibt und dass das möglich wäre dass man Wahrheit kaufen kann. Und er sagte ganz spontan, natürlich, ich will die ganze Wahrheit, antwortete man, was denn sonst? Ohne Zögern. Für sich dachte er, ich bin all die Lügen und Falschheiten, Leid im Leben. Ich habe die Verallgemeinerungen und Rechtfertigungen satt, die Täuschungen und den Betrug. Nein, die reine Wahrheit, möchte ich, sagte er dieser Frau. Sehr wohl, mein Herr, wenn Sie mir bitte folgen wollen, das Verlein führte den Kunden in einen anderen Bereich, verwies ihn an einen Verkäufer mit mürrischer Miene und sagte, dieser Herr wird Sie bedienen. Der Verkäufer trat auf ihn zu und wartete darauf, dass der Kunde seinen Wunsch äußerte. Ich möchte die ganze Wahrheit kaufen, sagte er. Aha sagt der Verkäufer, verzeihen Sie, mein Herr, aber kennen Sie den Preis denn für die ganze Wahrheit? Wie teuer das, das ist? Nein, 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 wie teuer ist es denn, fragt er gewohnheitsmäßig im Wissen darum, dass er bereit war, jeden Preis für das zu bezahlen. Wenn es das gibt, ist er bereit, alles dafür zu geben. Der Verkäufer sagt, ja, wenn Sie die Wahrheit gleich mitnehmen, ist der Preis, dass Sie nie wieder in Frieden leben werden. Der war ganz verdattert, das hat er sich natürlich nicht vorgestellt, ein Schauer lief ihm über den Rücken und er sagt, ja, vielen, vielen Dank, entschuldigen Sie und dann kehrt er um, seinen Blick zum Boden gesenkt, hat er den Laden verlassen. Und er war ein bisschen traurig über sich als ihm bewusst wurde, dass er immer noch nicht bereit war für die absolute Wahrheit, dass er immer noch ein paar Lügen brauchte, bei denen er sich erholen konnte, ein paar Mythen und Schönfärbereien, in die er sich flüchten konnte, ein paar Ausreden, um sich nicht mit sich selbst konfrontieren zu müssen. Vielleicht ein andermal, dachte er. 
Leider entscheiden wir uns oft für den Weg der Lüge. Wir machen uns etwas vor, wohin das Leben führt. Weil wir meinen, wir bräuchten das eigentlich gar nicht. Und Jesus sagt ja einmal, jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht, der tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wir haben die Tendenz, alles verborgen zu behalten. Wir bleiben lieber der Lüge verpflichtet, als dass wir in der Wahrheit leben. Ich möchte dir ans Herz legen, entscheide dich doch für die Wahrheit. Mach es wie diese beiden Männer. Just do it. Wenn du es nicht entdeckst, wenn du es entdeckst, diesen Schatz in Jesus Christus, dann frag nicht, was du verlierst, sondern freu dich darüber, dass du damit alles gewinnen kannst, was es zu gewinnen gibt. Denn in Jesus, Jesus findest du alles, was zum Leben und zum Sterben ein Mensch braucht. Jesus sagte von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben zum Vater kommen, nur durch mich. Wer zu Jesus kommt, der wird reich beschenkt. Und es ist nicht so übrigens, wie der Mann im Wahrheitsladen gesagt hat, dass wenn man dann die Wahrheit hat, keinen Frieden mehr hat. Es ist das Gegenteil. Es ist das Gegenteil der Fall. Die Wahrheit, die bei Jesus zu finden ist, schafft Frieden. Und deshalb kann Paulus den Römern schreiben, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Wer diesen Schatz entdeckt und diesen Acker kauft, wer diese Perle findet und sie kauft, der wird Frieden haben. Jetzt habe ich es nicht drauf. Der Gott des Friedens sei mit euch allen, das wünsche ich von jedem von uns. Dass jeder diese Erfahrung, diese Männer machen darf und das Himmelreich entdecken und zu sehen, dass alles verblasst im Angesicht dieses Schatzes. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Jesus, für, dieses, für diese beiden Geschichten, ja, die uns doch einiges deutlich machen, dass wir nicht religiös sein müssen, dass du uns begegnest, sondern dass du uns unverhofft irgendwo begegnen kannst. Vielleicht auch heute Morgen, vielleicht morgen, vielleicht bist du in der Vergangenheit jemandem begegnet. Und Herr, schenke, dass wir dann nicht das sehen, was wir meinen, wir würden es verlieren, sondern dass wir erkennen, was wir gewinnen. Dass wir es diesen beiden Männern gleich tun können. Dass wir loslassen können, um von dir zu empfangen. Diesen Reichtum, der unbeschreiblich ist. Dieser Reichtum, der unser Leben neu ausrichtet. Dieser Reichtum, der uns neue Perspektive gibt für das Leben und auch für die Ewigkeit. Danke, Herr Jesus, dass in dir die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Und dass du genügst. Wir müssen nicht hundert Gottheiten nebeneinander haben. In dir ist die Fülle und in dir bekommen wir alles, was wir zum Leben und Sterben brauchen. Ich danke dir dafür. Amen.